0: Antti kertaa Antti. Kaksinkertainen katsaus pop-musiikkiin. Antti, osaakseni nimetä maailman parasta vitsiä, jonka saat kuulu. Tiedäksi jos pitäisi sanoa, että mikä on maailman paras vitsi?
1: En. Mä en oo, koska sitten olisi käynyt niin niinku siinä yhdessä monti Python-leffassa, että mä olisin kuole. kuollut, kun myös mä olisin kuullut sen. Joo. Onneksi mä en oo kuullut maailman parasta no, vitsiä. Toivottavasti sä et kerro no, nyt no, siitä. No mä oon nyt kertoa, että on maailman paras vitsi. Ma on, valmis ottaa sen vastuun, että kuulijat
0: kuolee? Olen. Okei. Okay. Parasta tässä on se, samalla tavalla kuin joskus 70-luvulla jotkut sanoi, että maailman paras bändi on Vigvam. Joo. Sitä ajateltiin ajatteltiin, että eihän Suomesta voi tulla maailman parasta bändiä. Mm. Niin samalla tavalla ehkä vitsiä. Kohdalla. Miten se on mahdollista, että Ylöjärvellä on keksitty nyt huhtikuussa 2018 maailman paras vitsi?
1: Niin, siis toden, todennäköisesti siis tämän vitsin pitäisi olla ehkä 673.583. Niin. paras vitsi. Mutta tämä on paras vitsi. Okei, okay. no niin, tulla. Miksi surffaava lintu
0: ei tykkää intialaisesta ruuasta?
1: <tos> <tos> ei, en tiedä.
0: No... Se on sille aivan liian. U-mausteista.
1: Umma no niin, eikö? <külsuh> ei, tässä oli muuten ei, se. Ei, eihän te ollutkaan maailman paras viisi, kun hän oli maailman huonoin vitsi. Aivan, aivan. Mitä sä selittää, minkä takia mä oon edelleen elossa? <külsuh>
0: niin, <külsuh> itsestäni en ole niin varma.
1: <külsuh> Kyllä, ehkä se iskee, iskee viiveellä. Kiitos paljon Antti. Oh. Tämä on Antti kertaa Antti podcast. Kuuntelet meidän toista jaksoa.
0: Me keskustelemme tähän kärkeen lopettamisista, bändien hajoamisista, niin sanotuista bändiavioeroista.
1: Mm. Meillä oli meidän kuuntelija Mikko olikin laittanut meille sähköpostillakin palautetta, että tämä voisi olla semmoinen keskusteluaihe. Hänen kulmansa oli, se, kulmansa oli se, että miksi bändit eivät tajua lopettaa ajoissa mutta nyt me ehkä käsitellään tämmöisiä artisteja ja bändejä, jotka ainakin jossain määrin ovat nyt sitten tajunneet lopettaa, ainakin ei liian myöhään.
0: Ja eri syistä. Mä kiinnostaa aina siinä, se lopettaminen on lopettamista, mutta että miksi joku yhtyö lopettaa, niin niitä on erilaisia syitä. Ja Kyllä. Siis en tiedä kuinka monta erilaista, mutta paljon erilaisia. Yksi tämä tällainen niin sanottu kaunis lopetus on. Ehkä se, mistä vaikka nyt disco sample kertoi, että he lopettavat. Mm. Mä en tunne jätkiä silloin, mutta mulla on tällainen olo, että he ovat tehneet sitä oman aikansa. He ovat yhä, niin kuin me puhuttiin silloin joskus, kun käytiin molemmat katsomassa sitä yhtä keikkaa, niin he ovat erittäin hyvä taso- tasoinen bändi. Se on ihan niin Kyllä. kuin elämänsä kunnossa. Mm. Levyt on ollut hyviä, biisit on ollut hyviä. He ovat ehkä vaan päättäneet, että joskus pitää aloittaa ja joskus pitää lopettaa ja nyt on ehkä aika mennä johonkin
1: uuteen. Mm. Se on kiinnostavaa. Mä, mä jotenkin silloin, kun me oltiin kattoo sitä keikka, mä olin kuullut siitä, että ne lopettaa, niin mä olin jotenkin niin kuin aistiveneni semmoista tietynlaista rentoutta siinä ja että Ei tarvinnut tavallaan turhaa pingottaa siitä, mm. että miten siellä ollaan, koska tiedetään, että jos se on jossain kohtaa niin kuin käynyt raskaaksi se Bändi, siinä toimiminen, niin joo, selkeästi ehkä jatkilla oli se tieto, että hei, tämä on nyt tulossa niin kunnialliseen finaaliin ja me voidaan täysin paineettomasti vetää näitä timanttisia keikkoja tässä nyt sen aikaan vielä, kun ehtii. PMMP
0: lopettaminen oli vähän vastaavanlainen, eli että he, he niin sanotusti lypsivät sen oman bändinsä loppuun. Mm. Mun mielestäni PMMP olisi saanut lopettaa jo vähän aikaisemmin. Tähän menee ehkä tuohon, mitä Mikko kysyi, mm. että... Mä olen kuullut, että ne ihan jäähyväiskeikat oli todella hyviä. Joo. Itse asiassa Mäntysaaren Jussi sanoi, että on ollut, oli niin kuin parhaita tai se, millä hän oli jäähyväiskeikalla. Ja mä luotan hänen musiikilliseen näkemykseensä. Mm. Mutta viimeiset pari vuotta siitä bändistä niin ei ollut enää sen maineen verone. No, Mun mielestä viimeinen levy ei ollut enää kovin kummonen. Okay. Teki niitä, joku teki uudelleen ne omat. Huomasi, että niin liekki ei enää roihua, niin, niin. koska ne, jotka PMMP silloin huippu, aikana näki, niin kuinka hyvä yhtyä se oli. Mm. Se oli siis yksi harvoin, että koko vuosituhannen niitä suomalaisia bändejä, joka oli supersuosittu ja todella hyvä mm. ja livenä yllätyksellinen ja hauska ja kaikkea. Siis niin kuin, tosi tosi hieno, hieno bändi. Ihan erilainen kuin monet muut ammattibändit, jotka tosiaan kuulostaa siltä ammattimaiselta.
1: Niin, kyllähän se oli, oli luonnetta vaikka kuinka. Yksi mun, yksi mun lempi lopettamisista ehdottomasti on Laginta Skycoudin lopetus silloin, mitä siitä nyt siitä varmaan olisikohan se ollut kaksi ja puoli vuotta, sitten kolme vuotta sitten talvella, kun lopettivat. Ja se oli jotenkin semmoinen ihana prosessi. Mä olin katsomassa, niin nehän soitti kaksi hyvää Turun Logomolla, kaksi keikkaa peräkkäin, siinä pieni tauko välissä. Ja siinä oli se, että lavalla kävi, kävi molemmilla keikoilla siis kaikki henkilöt, jotka olivat ikinä männissä soittaneet livenä, miinus yksi kitaristi mun käsittääkseni. Mutta tota, muuten oli, oli tavallaan niin koko koko se jengi roudattu sinne ja se oli aika, aika huippua. Ja se oli jotenkin itselle, koska itselle se bändi on, oli aina ollut ja on edelleen suunnattoman tärkeä. on nähnyt heidät livenä varmaan 20 kertaa ja osa niistä keikoista oli aivan tolkuttoman kovia, osa niistä oli ei niin älyttömän kovia. Mutta silti se bändi oli aina aivan yhtä ihana. Niin Sitten jotenkin, se mä muistan, kun mä olin katsomaan, sen, mä näin sen ensimmäisen niistä keikoista ja saman tien kun se loppu tuli semmoinen olo, että mun on... Pakko saada jostain lippu siihen toisekin toiseenkin keikkaan, ja. mutta en mä sitten saanut. Mä, mä soittelin ja tekstasin ja pistin vaseen viestejä ja muita kaikille ihmisille, että mistä löytyisi liput mulle ja mun vaimolle vielä, mutta ei me sitten saatu. Mutta ihana muisto jäi siitä. Joo.
0: Rubikilla en ollut keikalla korjaamossa. Taas yksi tällainen, joka niinku harmittaa mutta että miksi mä en mennyt sinne. Tais mm. olla jopa kutsu, että oli sillä, että ei mm. kaikki. No mutta siis Rubikin lopetti hienosti Kyllä. siihen kohtaan sellaiseen tilanteeseen, mitä Arturi Taira taisi sanoa, että hänen kirjoittamansa musiikki ei ole enää Rubikin musiikkia tai ja toisaalta Rubikin soittama musiikki ei ole hänelle itselleen enää, että mm. mieli on mennyt eteenpäin. Kyllä. Tämä muuten, itse asiassa nyt kun voi heittää pari tällaista, joskus bändit eivät siis miksi bändit eivät lopeta, vaikka olisi syytä, niin mulla tuli nyt heti kaksi tällaista legendaarista bändiä mieleen, eli että jos se aivan olennainen henkilö siitä yhtyestä ei ole lähtenyt Mm. Tiesitkö esimerkiksi, että Velvet Underground jatkoi siinä vaiheessa, kun Lou Reed oli jo lähtenyt? Joo. <laughs> ja, ja, ja Doors. Kyllä. Morrisonin Morris, Morris kuoleman jälkeen jatkoi vielä. Et siinä olisi jäbiä ehkä kanssa sinun miettiä, että onko tämä enää?
1: Niinpä. Ja mulla, mulla näistä vielä, näistä tulee mieleen sellainen surkea tilanne, kun niin viime jaksossa mainitsin yksi, yksi elämäni. Tärkeimmistä bändeistä on Air Smith. ja mä olin katsomassa heidän viimeisintä. Helsingin keikkaa ja kyllä minun täytyy sanoa, että, että siinä kohtaa mä... oli aika että noin 10 minuutin jälkeen, että tämän ei enää pitäisi olla täällä lavalla. Tyler oli ihan hyvässä hapessa, mutta ensin Joe Perry oli lähinnä mä Jouduin keskittymään koko keikan ja mä pelkään, että milloin perry kaatuu ja Voi luhistuu hei. ja ehkä kuolee siihen lavalle. Hän oli niin sellainen niin ihminen, joka pitäisi olla vanhainkodissa. Yksinkertaisesti jonkun muun hoidettavana istumassa ja lukemassa lehtiä ja, ja pelaamassa vaikka shakkia tai jotain muuta, <tos> joka ei vaadi fyysistä, fyysistä niin panostusta. Niin tota, et sillä tavalla. Mutta se oli mulle tavallaan kiva, koska mä, se, mä en ollut nähnyt bändiä aikaisemmin livenä. Ja vaikka sillä keikalla oli muutamat tosi hienot hetket, joku living on the Edge oli, oli upea, massiivinen sillä keikalla, niin silti tuli sellainen alue, että hei, nyt, nyt mun ei tarvi niinku oikeastaan. Mä sain niin kuin vedettyä yli mun bagetlistiltä sen ja totesin, että nyt mun ei tarvi, vaikka nämä tuli Suomeen, niin mä en tuu meneen katsomaan.
0: Joo. Mulla on mua joitakin tällaisia vähän vastaavanlaisia kokemuksia silloin vuosi vuosikymmenen alussa, kun sauna vierailivat. Vuosi toisensa jälkeen tällaiset twistet Sister mm. tuli, ja sitten tuli Mötley Crue ja Kiss oli ja Ozzy Osbourne oli. Ja. Mun mielestä ne kaikki oli hyviä keikkoja, mutta niissä oli myös tällaista lämmintä nostalgian täyteistä jäähyväisten tuntua mulle. Niipä. Huomasi, että ei se Paul enää oikein pysty laulamaan niitä biisejä ja kyllähän se kis vieläkin taitaa vielä, on vielä, vielä, vielä kasva. Hei jatka. muuten tämän väliin, nyt on pakko heittää, kun ei tiedä milloin tulee seuraava mahdollisuus, koska Paul Ställillä on myös ollut kaikkien aikojen paras välispiikki, no. jonka mä muistan ulkoa. Se meni tällainen, mun mielestä tämä voisi kopioida joku suomeksi. Se esitetään siinä vähän ennen loppua. Joo. Ja se meni tällainen, että... Äh,
1: vähän ennen keikan loppua. Niin, vähän ennen joo, keikan loppua.
0: Joo. When we started this show, I thought we were friends. But now I know, we are family. <laughs>
1: että. Se Varmaan ensimmäinen kerta, kun he heitti tuo <laughs> välispiikin. Siinä family
0: vielä, että se pisti kädet sillä niinku tuplan yrkkiin yes. ja tällä niinku kyyränpäät eteenpäin. Näytti sillä family. Se oli
1: <laughs> Mutta mennäänkö tällaisiin ajankohtaisiin lopettamisiin? Joo, Santa Cruz on tietysti tällainen
0: hyvin perinteinen rock and roll mm. divorce. Nyt katsotaan, että mitä bändille kuuluu tai että missä vaiheessa he tulevat takaisin. Hehän olivat nyt sitten tosiaan kirjoittaneet sinne Facebookiinsa tämän viestin, että kaikilla bändeillä on ongelmia, mm. nyt juuri olemme ratkomassa tätä omaamme ja Kyllä. kerromme sitten, kun on jotakin kerrottavaa.
1: Niin, eikö tämä ollut kesken, kesken jenkkirundin tavallaan, niin kuin, että bändi, bändi hajoo niin kuin, kesken sitä tilannetta, kun he elävät sitä todellista unelmaansa Kyllä.
0: Arttu Kuosmonen eli Archie Cruise. Hänet potkittiin pois. Mun mielestä tosi romanttinen hajo, bändi hajoaminen. Potkitaan pois kiertoen bussista kesken kiertoen päihteiden niin. käytön, tai joku tällaisen sekoilun takia.
1: Niin tämä on tämmöinen niinku and rock'n'roll unelmahajoaminen, joka tietenkin niinku on loppupeleissä... Varmaan aika surkea tilanne, on. mutta toki tämä on just semmoinen, mitä me ollaan kaikki luettu niistä bändihistoriikkikirjoista, kun on ollut rockisankarit kiertuella. Niin kuin hanoi Roxy, siis
0: tällainen Raaslen kuolema Vince mm. laulajan kyydissä ajavat kännissä kolari ja se kuolee. Ja sitten siinä vielä muistan, että oli jotain tällaista, että Samiaffa Jaffa rupesi seukkaamaan tuon Andy McCoyn silloisen mm. tai entisen tyttöystävän kanssa. Ja Andy on baarissa mennyt samjaffa luoksi ja sylkenyt häntä kasvoille. jos sanonut, että näin paljon mä arvostan sua.
1: Mitä dramatiikkaa. Joo,
0: siis tällaisia, Jossa voisi ajatella tällä, kun ei tiedä oikeasti ongelmien syvyyttä, että vaikka Hanoiroksin kohdalla, että olisiko ollut kiva, että nyt pieni tällainen paussi, tois olisi ollut joku, no heillä oli Seppo Westerinen siinä, mutta että joku mm. sanoi, että pidetään nyt puoli vuotta tällaista, talkoa mm. ja katsotaan sitten uudelleen. Ja ehkä nyt Santa Cruzissa tehdään juuri sitä.
1: Niinpä. Et katsotaan, että,
0: että saadaan se
1: takaisin. Mä voisin vaikka lyödä vetoa, että bändi on tuota pikaa tas- takaisin studiossa tai kiertueella.
0: Joo. Toinen tällainen, mikä on aika surullinen tilanne on siis se, että joku yksi bändin jäsen vaan päättää lopettaa ja muut oikeastaan ei haluaisi lopettaa. Mm. Ja siis Ruger Hauerhan on nyt siis tällainen ja tuossa se oli itse asiassa maaliskuun alussa, kun Ylen tämä kulttuurikoktail teki tommi tällaisen pitkän artikkelin. Kannattaa ehdottomasti lukea, voidaan se linkata tonne. Tietysti se, kun Rugerhauer hajosi, niin se johtui siitä, että pyhimyksellä oli tullut niin sanotusti henkinen mitta täyteen kaikkea juhlimista ja kaikkea, tähän hän on tästä burnoutistaan tai loppuun siis puhunut. Ja mm. sanoi, että hänellä oli pakko lopettaa ja se on hyvin ymmärrettävä syy. Mutta silti niille muille bändin jäsenille, tässä tapauksessa niin Shock niin, kertoo, että, tota, että hän on, siis juttu alkaa tällaisella sitaatilla, että oikeasti olen ihan vitunahdistunut. Mm. ole keikka viiteen vuoden ja olen ihan klesana pelkään, että alan itkeä lavalla. Mm. Niin se sanoo ennen kuin tämä Yhdintalvi-EP julkaisu Eli, että se, se, voi, siis se on niin kuin avioero tällaisessa mm. tapauksessa. Yksi olisi oikeasti halunnut, ja siis mikälainen bändi, siis vielä kuinka tärkeä, kuinka hyvä Rugerhauer oli vielä. Niinpä.
1: Joo, kyllä aika poikkeuksellisen kova suomalaisessa rap- ilmapiirissä.
0: Onko sulla muuten ollut tällaisia, saat ollut erinäisissä näisissä niin sellaisissa, että onko sut jätetty, tai onko se jättänyt niin bändin, että ne muut ovat jääneet jotenkin, että se on ollut kipeä ero?
1: Mm, no. Ei, ei, ei ole semmoisia niin rajumpia niin kuin se, mitään, mitään semmoisia konfliktijuttuja tai muuta, että, että, että toki on niitä kaikenlaisia tilanteita ollut on useissa bändeissä elämässäni soittanut, mutta tota, kyllä niin kuin, sanotaan näitä, se mitä on tapahtunut useiten on ollut se, että mä oon vaan itse henkilökohtaisesti tajunnut, että, että mun on vaan niin parempi lopettaa, että, no. että, että mä oon kokenut sen vahvasti niin, että, että sen bändin on, on niin parempi Jatkaa vaikkapa jonkun toisen rumpalin kanssa. No. Mutta toki sitten on ollut, mä olen sellainen ihminen, että mä en halua, mä, mä oon vähän semmoinen, että mä koitan välttää niin konflikteja. Ja sen takia monesti, siitä jota, paljon. Ja, <laughs> ja, no. ja, ja, ja sen takia ehkä monesti sitten, jos on ollut vaikka jotain, niin kuin, että mulla on ollut vaikka paha olla, niin mä oon kuitenkin koittanut hoitaa sen niin, että, että sit mä oon niin vain heipästy pois. Mutta. mutta Tietääkseni en ole kai oikein okay, mitään Mistä bändiä. Mistä kysyä niiltä muilta? <laughs> <jossa laughs> Tietääkseni en, en ole jättänyt ketään siellä, niin vakaviin ongelmiin. En ole, en, en, kyllä mä oon niin koittanut pyrkiä aina hoitaa esimerkiksi niin vaikka, että jos jotain sovittuja keikkoja, niin mä teen ne. Mun se on, niin kuin se, mun se on niin kuin sille kohtelijasta. Toki eri juttu, jos olisi mennyt sille oikeasti rajusti välit poikki, niin sehän olisi tietenkin erilainen tilanne. Niin, niin mulla ei ole ikinä käynyt. Mä, mä en tiedä, niin kuin, mit, mit, miltä se siinä kohtaa niin kuin sitten tuntuisi, mutta mä voin kuvitella, että varmaan todella ahdistavaa.
0: Joo, mä olen pari kertaa ollut sellaisessa tilanteessa, että on pitänyt antaa potkut, tai siis sekin tuntuu jotenkin tosi tyhmältä, siis potkut, mm. kun ei sen kukaan ollut töissä, eikä ole mitenkään siis niin. sillä, että kun jos on ollut joku henkilö, jolla on ollut niin paljon kaikkea muuta, että se ei ole ehtinyt tehdä sitä, vaikka se haluisikin, niin jossain vaiheessa on ollut pakko sanoa, että jos meillä on tämä bändi, niin nyt me tarvitaan Niinpä. joku toinen, toinen henkilö, on jotenkin tosi... Se on siis, mä olen huono tällaisissa, mm. että mä tiedän ihmisiä vaikka tuossa työelämässä, että ne oikein saa voimaa siitä, kun ne pääsee irtisanomaan ihmisiä, niin. kun, mikä on sellainen, että mä toivon, että sellainen ominaisuus ei ikinä pesi muuhun. Niin se on, no se mutta siis...
1: sehän on vähän sellainen luonnekysymys ja, <köhön> ja tota, niin poispäin, mutta kyllähän toi on just niinku, esimerkiksi otetaan nyt vaikka alkoholi, just puhuttiin viimeksi tai, tai päihteet ylipäänsä, niin kyllähän ne on sellaisia, että kyllähän se on oikeasti tosi vaikea yhdistää. Se, jos, jos on vaikka tosi paha alkoholiongelma, niin yhdistää se niin kuin jossain määrin tavoitteelliseen niin kuin musiikin tekemiseen bänditoimintaan. Näitä, näitä tilanteita on ollut itse valitettavasti seuraamassa läheltä.
0: Sitten tämä yksi syy lopettaa on musiikkibisneksen raakuus. Mm. Viime vuodelta saatamme muistaa Junon tämän Facebook-postauksen, jossa hän tota, ilmoittaa lopettavansa uransa kokonaan. Ja esimerkiksi Ilta Sanomat nosti otsikkoon tämän jäänyt vajaa 150 julkaisematonta biisiä erinäisistä naurettavista syistä. Mm. et kyllä mä voin nyt tietämättä, että minkälaisia biisejä ne on tai että mikä on sitten ollut levyyhtiön tahto ja minkälainen on ollut sopimus sitten, mutta mm. se mitä, miltä tämä vaikuttaa, niin Tilanne on ollut siis, että tämähän on ollut ihan kamala tilanne, että Juno tekee jotain, joka ei kelpaa, ja levyyhtiö haluaa jotain, mitä Juno ei halua, mm. ja välillä on julkaistu joitain biisejä, mistä Junokin sanoi, että mä en voi mitenkään allekirjoittaa näitä, että ok, mä olen tehnyt ne räpit ja ne mm. on mun biisejä, mutta että edes hetkellä mä en ole allekirjoittanut, niin onhan tämä mm. kamala tilanne artistille.
1: On niin, ihan varmasti, mutta se mikä mulla tässä Juno-hommassa vähän jäi niin auki oli se, että mi- miksi hän ei sitten vaan niin kuin, tavallaan lähtenyt siitä siltä julkaisijalta pois. Mikä, mikä niin kuin esti häntä? Että oliko hänelle jotenkin niin kuin joku naurettavan pitkä diili vai mikä? Koska kyllähän niin maailma on täynnä semmosia, että tavallaan, jos on vaikka useamman albumin diiliä ja, ja levyyhtiö ja sitten haluaa pitää siitä artista kiinni, että sitten julkaistaan niin kokoelmia ja, ja jotain taiteellisia väliteoksia ja, ja, ja niin, si- sen kautta niin kuin päästään siitä irti. Tuu, muistuu mieleen esimerkiksi käsittääkseni Sister flow aikona tietenkin se bändi sitten loppu, mutta että hän tavallaan täyttivät ne loput, niin sanotut albumi albumivelvoitteet semmoisilla hyvinkin taiteellisilla albumeilla, joka, joka on, joka on niin kuin kiinnostavia levyjä, mutta ei ne ehkä ollut sellaisia, mitä sitten levyyhtiö olisi saanut että julkaistaan. Mä, julkaista mä tiedä,
0: että mikä se on. postauksessaan kirjoitti, että en ole saanut tehdä omanlaista musiikkia sen jälkeen, kun Suomen parhaasta levyyhtiöstä Monspilta lähdin
1: isommille kentille. Niin miksi hän meni takaisin Monspille? Niin mä mietin kanssa. Sää... Okei, siinä on... Mä ymmärrän sen niin turhautumisen ja sen, että siinä vaiheessa, kun ottaa kunnolla päähän, niin toki tekee mieliä, että nyt mä niin jätän tän kaiken. Nyt mä niin kuin, siirryn tekemään ihan muuta juttuja, mutta jotenkin, kun vois kuvitella Junon kohdalla, joka on niin oikeasti aika lahjakas, lahjakas räppäri. Mun mielestä ihan semmoisia niin kovimpia kotimaisia MCitä, ainakin niin kuin, ihan vaan puhtaasti tä
0: On niin, varsinkin näitä siis tämän MC, SMC Hoodradsit, niin, siis jo. ne junorapit siellä on tosi hyviä. Ne on, sitä, on ihan, ihan, niin kuin, ihan
1: parhaita. Ehkä se on vaan se, että sitten kun tulee tavallaan mitta täyteen, niin sitten on vaan helpompi tehdä se ratkaisu, että nyt tämä loppuu kokonaan, eikä niin, että nyt mä otan aika lisän ja mietiskelen tätä asiaa vaikka vuoden päästä uudelleen. Kyllähän siis onhan sekin ni- niinku oikeasti todennäköistä, että juna vielä jossain kohtaa, niin kuin musaa tulee julkaiseen, mutta millä nimellä ja, ja missä vaiheessa, niin se on tietenkin toinen kysymys.
0: Tämä kauniit ja uhkarohkeat keissi on mun mielestä todella mielenkiintoinen. Mä huomasin, että mun useista, siis mun, to, aika moni mun tuttu, niin jotenkin naureskeli tälle tapaukselle, ja mä en oikein tiedä, että takia, tai siis Kauniit ja Uhkarohkeat oli tää yhtiö, joka julkaisi ensimmäisen sinkkuunsa Kuningatar 2016. Se oli, mel- se oli aika nopeasti sen jälkeen, kun se oli perustettu, ja mm. olivat ajatelleet jo heti siinä alussa, että meissä tulee Suomen suosituin bändi, ja Hank Solo alkoi tuottaa niitä, ja Lasse Kurki sainasi ne Warnerille, ja mm. sit niillä oli hitti, ja ne teki biisejä, ja, mutta tämä on sellainen yhtyä ehkä, että kun se kertoi suurellisesti lopettavansa, niin on aika paljon varsinkin tämmöisestä ehkä juuri meidän ikäisestä tai vanhemmasta enemmän tai vähemmän möhisporukasta, joka ei ollut kuullutkaan bändistä, niin ehkä se mm. johtui se nauraskelu sitten siitä, että okei, että bändi lopettaa ilman, että kukaan meistä on tiennyt, että mikä se on. Niin, niin. Mutta siis kyllä poppipuolella on tiedetty, mikä tämä on. Kyllä. Mutta tämä lause on mun mielestä niin jotenkin siis surullisuudessa kaunis. Silloin kun oltiin ne vanhat viisi kaveria, niin kaikki oli superhyvin, mutta heti kun oltiin kauniit ja uhkarohkeat, niin kaikkia vitutti. Mm. Että siinä on joku tämmöinen reality bytes, mä en tiedä onko ne asettanut itselleen jotain siis biisien suhteen jotakin tavoitteita ja onko ne tullut semmoinen olo, että kaikki tämä mitä me ollaan haluttu. Hmm. joka liittyy tähän maineeseen ja mammonaan ja juuri Emma Gaaloihin ja Varnerin hienoihin toimistoihin ja Selkään taputteluun ja sitten faneihin ja kaikkiin. Hmm. Ja äkkiä kun saakin se, niin tajua, että eihän tämä ole niin ollenkaan sitä, mitä me luultiin tämän olemaan.
1: Niinpä. Ja kyllähän tämä on vähän, tässä on vähän sama, mikä nyt yhdistää aika, aika useita näistä... Näistä tota, lopettamisista, mikä on varmaan aika yleinen, yleinen syy, jotenkin siinä kohtaa, kun bändi on, on jo jonkun verran niin kuin tehnyt, ettei silleen ihan alkutekijössä lopeta just se, että se, että se että tavallaan bisneksen niin kuin, rajuus ja tylyys ja ehkä se ne vaatimukset on sitten semmosia, jotka aiheuttaa oikeasti ahdistusta artistille. Se sehän on tosi tärkeää että tiedostaa, kun artisti vaikka niin kuin, aloittaa, tästä ehkä puhuin, haluan puhua myöhemmin tässä jaksossa, mutta just se, että että artisti kun se alkaa niinku tekemään, kun se oikeasti kunnolla on. nyt mä alan tekeä ja nyt mä haluan tiettyjä asioita, että miettii, että mitä mä haluan. Ja sit koittaa ehkä vähän niin kuin että mitähän se sitten niinku tuo tullessaan erinäiset mm-hmm. tilanteet. Ja se, tässähän tietenkin tällaiset asiat on niinku varmasti niitä, joita, joita toivottavasti joissain levyyhtiöissä esimerkiksi tai managementeissa. Näitä asioita käydään niin kuin hyvissä ajoin läpi artistien kanssa, mitä se tulee vaatimaan. Ja sehän on tosi tärkeää, että se yhteistyökumppani sanoo sille artistille, että hei, tämä tulee muuten sitten olemaan tosi rankkaa tämä homma. Ja mä, mä veikkaan, että tämä on se, minkä takia nythän on ollut viime vuosina jonkun verran näitä, että on ollut näitä tosi TV- ja laulukilpailuvoittajia, jotka on lopettanut sille melkein niin kuin suorilta Jaa. uransa. Ja mä veikkaan, että siinä on ollut just sitä, että... Että sitten kun on esimerkiksi voitettu se, vitsi, kun ei tässä nyt linkkiä esimerkiksi tähän johonkin Voice of finland voittaja, joka lopetti, mikä se nyt oli, että se mielikuva on ollut sitten kuitenkin aika eri kuin mitä se on sitten se käytännön homma ollut, kun on voitettu tommoinen skaba ja, ja, tota, ja, ja sitten kun pitäisi oikeasti alkaa tavallaan työstämästä sitä hommaa ehkä sen levyyhtiön toiveiden mukaan ja käykin ilmi, että ehkä ne omat ajatukset ja visiot, minkälaiset se musa voisi olla, niin ne, ne ei sitten... Tuukkaan toteutumaan, niin se voi Joo. olla kova shokki. Ja arvostan kyllä arvostan niitä tyyppejä, jotka sit oikeasti siinä kohtaa viheltää sen pelin poikki.
0: Tämä oli siis Saija Saarnisto, Voitti The Voice of Finlandin mm. viime keväänä. Ja sitten teki, siis pari kuukautta ja palasi sitten ihan takaisin niihin normaaleihin. Tota, Hän oli jotain esiintymisjännitystä ja mm. ei vaan löytynyt sitä. Kyllä. Tämä... Kauniit ja uhkarohkeat on mun mielestä sellainen, siis vielä kun, siis mä kävin tämän bändin perumislevyn kuuntelemassa ihan ajatuksen kanssa, niin se on aika hyvä levy, siis tällaisessa valtavirta poppimielessä. että kun heillä oli tavoitteena päästä Suomen suosituimmaksi yhtiöksi, mikä on musta aika kiva tavoite, se ei <tuh> ehkä sellaista, että mä olisin joskus aloittanut mitään niin. Niin kuin, asioita elämässä, niin sen takia, että tulisi maailman suositu, tai Suomen suosituimaksi, mutta kun se kuulostaa siltä, että siitä olisi ehkä voinut tulla suosittaa.
1: Niin, mutta onhan toi nyt aika raju heiltä tavoite laittaa itselleen. No. Oikeasti niin mietin nyt, mitkä paineet siellä. Totta kai siis se on, on mahtavaa, jos on niin kunnianhimoa ja, ja tavoitteita, mutta en tiedä. Kyllä, kyllähän toi kuitenkin vähän haiskahtaa siltä, että siinä on yritetty edetä perse edellä puuhun, jos on tolla tavalla se määritelty, koska niin kuin me puhuttiin, Yhdessä jaksossa, kun haastateltiin artisteja ja mm-hmm. kyseltiin, että mitkä ne tekev- tekemisen motivaattorit on, niin jotenkin minusta tuntuu, että jos toi on ollut se, mitä jatketaan on, hei nyt meistä tulee sitten Suomen suosituin bändi, niin kyllähän se asettaa kaikenlaisia semmoisia tavoitteita ja, ja niin kuin määrittelee, määrittelee sitä tekemistä, jotka saattaa olla sitten ristiriidassa sen kanssa, että miltä se itse musan tekeminen ja soittaminen tuntuu. Muistatko tällaisen
0: päin? onko Kaiser Chiefs vielä olemassa? Ei mitään
1: hajuu, toivottavasti ei. <tuh> 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 Karmeen väliin. Ei torina. hän
0: ollut, se oli mahtava. I Predict the Riot, kova biisi. Ihanaa. Mä en muista sen laulajan nimeä, mutta se, joskus, mutta se heitti joskus, tästä oli siis yli 10, mm. mutta silloin kun vielä New Musical Express oli printtina olemassa, ylipäätään olemassa, mm. niin Taisi olla toka levy kohdalla, se kertoo tämmöisen vitsin, mutta se omalla tavalla ei itse asiassa ollut vitsi. Se oli jotenkin tällainen, että kun me aloitettiin tämä musiikin tekeminen, niin me tehtiin näitä biisejä itselle, ja jos yleisö tykkäsi siitä, niin se oli mm. No Nykyään me tehdään näitä biisejä yleisölle, ja jos me itse tykkäämme sitä, niin se on
1: bonusta. <lacht> <lacht> Joo, siinä on oikeasti aika vissi ero sieltäkin siis tekemisessä. Kyllä.
0: Kyllä, ja jos koko ajatus lähtee siitä, että tehdään tuolle yleisölle ja sitten ei oikeastaan itse tiedä, että pidetäänkö me tästä, mm. niin, niin kyllä se, se ei ehkä otta. Yksi vielä siis tällainen, mikä mun mielestäni on lopettaminen väärän unelman takia. Tästähän mä pidin sen pikkupalopuheen joitakin viikkoja mm. sitten ja tämä liittyy Cheekkiin. Eli siis tähän, että Cheek lopettaa uransa sen takia, että hän sanoi, että tämä on ainoa tapa päästä irti paineista. Mm. Eli Jare Tiihonen ehkä voi tehdä sitten vaikka mitä tulevina vuosina, saamme nähdä mitä hän tekee, mutta chiikkinä se unelma on ollut tiettyjen asioiden saavuttaminen, jotka on voinut olla ensin lista ykkönen tai albumi ykkönen, stadikkakeikka tai sitten kirja ja elokuva, ja kun ne on saavutettu, niin sitten ei ole enää mitään minne mennä, niin Niin se alun perin se unelma on ollut sellainen, että tämä loppuu kohta,
1: niin, ja mietipä nyt tätä ja uhkarohkeita hommaa. No. Jos niitä unelmaa on se ollut, tai t- tavallaan tavoite on ollut se, että meistä tulee Suomen suosituksen bändi. Sitten kun niistä tulee Suomen suosituksen bändi, niin mitä sitten? Jaa jaa, se oli siinä, kiitos.
0: Ja. Mutta siis joo, kun näihin tiettyihin unelmiin liittyy se, että jos se toteutuu, niin se on antikliimaksi, ja jos ei se toteudu, se on pettymys. Eli sellaista voittavaa mm. vaihtoehtoa ei oikein edes ole, niin sen kyllä. takia se on ehkä syytä. No en mä tiedä, mitä Zeke varmaan kokee, että hänellä on ollut erittäin hyvä ura, mutta niin. mut <laughs> siis, se, se, niin, se loppuu se loppu siksi, että hän on ehkä tähdännyt väärin asioihin, niin, niin. vaikka sitten hän ajaakin sit mersulla. Kyllä, kyllä. <laughs>
1: Me saatiin, oliko se viime jaksossa vai sitä edellisessä jaksossa, päätökseen meidän megalomaaninen kokonaisuus nimeltään Menestyksen menestyksen seitsemän polkua. Ja ja nyt kaikki te siellä voitte kuunnella noin vanhat jaksot ja niiden avulla menestyä. Meiltä vähän tuli palautetta sitten tuossa tämän kokonaisuuden kuluessa, että kun se käsitteli kaupallista menestystä.
0: Joo, bisnestä
1: että mitenkä me voitaisiin niin kuin vähän samanhenkisesti käsitellä sitten taas toisen tyyppisillä motiva- motivaattoreilla toimivaa musan tekemistä. Niin, ja... eli
0: tällaista niin kuin taiteellisuutta, tai siis sitä, että mikä on, miten sitä musiikista saa hyvää.
1: <tosia> Niinpä, joillain ihmet universaalilla määreillä olevaa hyvää musaa. Mä tulin tämmöiseen lopputulemaan, että me voitaisiin koittaa hahmotella tämmöistä Jonka nimi voisi olla vaikka kuolemattomuuden kymmenen askelta, niin kuin sinäkin taisit tämän heittää jo silloin.
0: Se on, se on erittäin hyvä nimi tälle.
1: <köhön> Mutta onko niitä askeleita kymmenen, en tiedä, koska mä, mä hahmottelin tämmöisen kokonaisuuden, jossa olisi neljä pääaskelta, jotka kaikki sisältäisivät kolme semmoista pientä askelta siellä, isojen aske- askeleiden sisällä. sisällä. Ja on 12. <köhön> Eli ja nimetäänkö me tämä nyt uudestaan sitten kuolemattomuuden 12 askelta?
0: Mun hyvä ajatus. Loistavaa. Merkkaa heti tänne. Kuolemattomuuden 12 askelta.
1: Kyllä. Ja ajatuksen tasolla, näitä nyt tässä kohtaa vielä teille kuulijoille on mahdollisuus sitten meille myös kommentoida, jos me, jos me niin kuin unohdetaan tästä jotain niin kuin selkeitä askeleita, mutta mä itse hampottelin tänne näin. Meillä olisi neljä pääaskelta, jotka olisi ensinnä alku, sitten toinen olisi live-toteutus, kolmas olisi tallennettu musiikki ja neljäs ehkä Yhteistyökumppanit, että millä, millä päästään sitten tähän taiteellisesti hienoon ja pitkäkestoiseen uraan mahdollisesti. Me voitaisiin aloittaa vaikka tästä numerosta yksi, joka on alku. Ja mä olen ja jakanut tämän alkukohdan kolmeen eri ala joista ensimmäinen on miksi. Miksi tehdä ylipäänsä musiikkia.
0: Pokyhtyessä vaikuttava Jussi Ojajärvi. Joskus sanoi mulle, että kun pään sisällä soi, niin niitä biisejä on kiva esitellä muillekin. Ja mun mielestä tässä ollaan aika hyvässä ytimessä siinä. Mäkin muistan, kuinka joskus alaasteella, ehkä jossain ekalla tai tokalla luokalla, niin mun pääni sisällä alkoi soida biisit, jotka oli mun omiani. Kyllä. Ja mä siitä lähtien jossain kotona silloin, kun mä oon ollut aika ujo poika, niin mä en ruvennut heti esittämään niitä kellekään. Siinä niin. oikeastaan vuosia. <laughs> Mutta että mä huomasin, että se musiikki rupesi tämmöiseen kahdeksanvuotiaasta Antista, niin se alkoi vaan tulla ulos. Mm. Se tuntui olevan sellainen tarve, jota mä en ollut ajatellut mitenkään eri. Kyllä sitä aika nopeasti tuli tällaiset Twisted ja Kiss keikkajulisteet, niin tuli myös se mm. unelma siitä, että tämän avulla voi päästä myös tuonne
1: palvottavaksi. Niinpä. Joo, se on jännää. Mulla on itsellä taas, just mä, mä tunnistan tää, niin tää bändin julisteet, siis itsellä silloin, kun ekan kerran niinku rockimusa kolahti, elikkä ACDC ja Aerosmith ja Gunnarit. niin kyllähän mäkin niin se ensimmäinen Semmoinen kaukana oleva ajatus oli se niin rokkitähti, rokkitähteys, että vitsi, että olisi ihan sairaan hienoja. Ja se tavallaan ehkä tässä itsellä, että niin vuosivuodelta tavallaan se ajatus on kadonnut ja sen tilalle on tullut muita, muita asioita. Mm-hmm. Mulle itselle soittajana, kun mä en ole, mä en ole biisintekijä, mä en ole, en ole solisti, vaan olen, olen soittaja, niin mulle itselle niin se soittamisen niin fyysinen suoritus on useimmiten hyvin hyvin nautinnollinen. Ja silloin kun sä voit tehdä sen oikein miellyttävien ihmisten kanssa, Hyviä biisejä soittain, jotka aiheuttavat nautintoa harmonioiden tai rytmin tai muun puolesta, niin se on tavallaan se aika, se on se niin ehdottomasti suurin kannustin. Minusta tuntuu, että mulla niin vuosi vuodelta minua vähemmän kiinnostaa se, että kuinka monta ihmistä siellä niin yleisössä on ö, katsomassa sitä keikkaa. Toki mä ymmärrän sen, että mitä enemmän sitä jengiä siellä on, niin sitä todennäköisempää on se, että niitä keikkoja tulee niin kuin lisää. Et jos sä soitat vaikka kymmenen keikkaa niin, että yleisössä on keskimäärin viisi ihmistä, niin voidaan aistia, että se joku on siinä ehkä vialla siinä tekemisessä. Ne.
0: Mä ajattelisin tätäkin, että mä olen niinku esiintynyt eri yleisöille ja eri kokosille tosi paljon. Mä olen siis joskus aikanaan viime vuosikymmenellä ollut tässä Elisan mainoksessa, jolloin yleisö oli noin... 4,5 miljoonaa ihmistä. Ja siitä tehtiin tutkimuksia, että suurin piirtein oliko se 95 prosenttia yli 9-vuotiaista
1: tunnisti. Mm, kyllä, kyllä, ennen kuin me tunnettiin, Antti, niin sä, niin. Olit, sä olit mulle mun mielessä Elisa
0: Mies. Tähän ei tyydyttänyt minua, minkäänlaista osaa minusta. Se oli siis vahinko. Eikö, koska eikö olin,
1: hive, hivellyt tota, ö, egoa?
0: Ei, siis että mä olin silloin improvisaatioteatterissa muusikkuna ja sieltä meidät otettiin tänne mm. ja Vahingossa mä pääsin sinne Kyllä. ja sitten tuli. Ja siinä, okei, mutta siinä oli aika iso yleisö, 4,5 miljoonaa ihmistä. Mm. Mun mielestä se on aika iso. Niinpä, on, sitten on. mä olen ollut vaikkapa kaupallisessa radiossa tehnyt valtakunnallista aamuohjelmaa joka on pikkasen niin tällainen piikkipaikka että kun on tehnyt sitä niin se jossakin vaiheessa oltiin kolmanneksi kuunnelluin ohjelma Suomessa että se on ollut aika iso mm. Sitten mä oon tehnyt tota blogia mä oon soittanut bändeissä oon soittanut Dorixissa niin että siellä oli kaksi kuuntelijaa <laughs> kaverit tuli sit kun oltiin lopetettu mm. paikalla me tehdään <laughs> tätä ja mm. siis jos mä ajattelen sitä miksi Mä esimerkiksi olen, nyt kun me ollaan tässä tehty tätä podcastia yksi tai 12 jakson, mä koen melkeinpä joka viikko sellaista odotusta, ja me, ennen kuin me ruvetaan tekemään tätä, on aika ylpeyttä siitä, kun me ollaan tehty tämä, siitä huolimatta, että palko siellä on sitten jengiä. Niin, niin. Eli jos ajattelet, että miksi, tämä nyt ei liity ehkä musiikkiin, mutta siihen, että mitä ylipäätään tuottaa, mm-hmm. tässä niin kuin puhetta tai kirjoitusta, tai mitä tahansa, niin mun mielestä se on tosi tervettä, jos se yleisön koko ei määritä sitä omaa tekemistä ja omaa ylpeyttä siitä, mitä on tuottanut.
1: Näinpä, sä olit aivan oikeassa. Ja tähän ehkä just, just viittasinkin sillä, että, että, tota, että tota, niin itselläni ei ole kauhean suurta merkitystä sille, mutta kyllähän mä voin kuvitella hyvinkin se, että jos nyt puhutaan tällaisesta niin kuin taiteellisesta musiikin, taiteellisista arvoista musiikin tekemisestä, niin kyllähän varmasti niin kuin monilla tekijöillä on kunnon kunnianhimoa ja, ja haluaa vaikka päästä soittamaan eri puolille maapalloon. Mm. Sehän on ihan semmoinen täysin niinku mahtava motivaattori musan tekemiselle ja, ja sanotaanko, ei pelkästään kaupallisen musan tekemiselle. Mä uskon, että se on niinku monilla, varsinkin englannin kielillä, tietenkin musaa tekevillä ihmisillä, niin se on, se on semmoinen tärkeä, tärkeä homma.
0: Olikohan se toi Jim Carrey, hänen suuhunsa ainakin on laitettu tämä lause. I think everybody should get rich and famous and do everything they ever dreamed of so they can see that it's not the answer. Mm. Siis että mä ymmärrän sen että se on se hirvu halu päästä sinne isoihin paikkoihin mm. mun mielestäni niin, okei tossa nyt ehkä puhun nyt itsäni vastaan kuin mitä mä Tsiikistä sanoi. Mm. Niin kyllähän se on sellainen ete, siis eteenpäin puskeva voima missä näkee, varsinkin tämmöisen 17 18 vuotiaana jossa ajattelee niitä faneja ja ajattelee silloin tällainen miehenä, miettii mm. niitä, niitä naismassoja, jotka mm. ihailee, vaikkei niitä sitten ehkä ikinä
1: <tuhuhu> tullut. <tuhu> Virtuaaliset <tuhu> naismassat.
0: Niin, mutta siis kaikki se, niin totta kai sehän kuuluu tähän hommaan. Kyllä. Ehkä se liittyy myös niihin aitouteen ja siis siihen, että Kyllä. tekee sitä, mitä, mikä tulee itsestä ulos.
1: Kyllä. Tämä kannattaa miettiä siinä kohtaa, kun sä alat tekemään sitä musaa kunnolla, että kuinka tärkeää on vaikka taiteellinen ö, riippumattomuus ja itsemääräämisoikeus ja, ja tota, omaehtoisuus. Jos ne on kaikki sellaisia, että ne on sata prossaa, niin silloin se toimintahan määrittyy aika pitkälti sen perusteella. Ja kannattaa miettiä se, että, että onko, onko esimerkiksi nämä vaikkapa ristiriidassa sen suhteen, että kuinka isoille yleisölle haluaa esiintyä, koska... Jos tekee musiikkia sillä tavalla, että minä haluan sataprosenttisesti päättää aivan kaiken tähän sisältöön liittyen, niin voidaan ehkä olettaa, että se, on, se ei ole kovin todennäköistä, että ihan heti soitetaan tuhannen ihmisen saleille.
0: Niin ei riippu, että mitä siitä ihmisestä tulee ulos. Vaikka tämä vesta on hyvä, mun mielestä tuntuu, että hänestä tulee juuri tuota mm. ulos. Tai vaikka se PMMP, mihin tuossa viitattiin. Ehkä mm. joku sielunveljet. Eppu normaalikin. Mm. Siis, että kyllä sieltä on tullut ulos sitä Martti syrjää ja Pantsi Syrjää ja se on sattunut. He, heillä on ollut bändissä. Pansse, joka on äänellisesti ollut aivan superhyvä mm. ja hirmuisen kunnianhimoinen siinä suhteessa, miltä sen pitää kuulostaa. Ja se taas on tullut. Mun yksi hieno biisi, mitä rupesin tässä tapailemaan. Tämä ei ole välttämättä Asan lähellekä niin top 10 tai top 25, mutta tässä muistatko sen albumin, missä räppärit teki tämän J. Karjalaisen Joo.
1: sen Vähän niin kuin tämmöinen, eikö siellä, niin kuin karjalaista?
0: Siinä sai tehdä miten tahansa Joo, uudelleen aivan. niitä biisejä. Niin siinä on tämmöinen Asalla kuin Yhes Yös, okay. joka kertoo mun mielestäni oma elämäkerrallisen tarinan tästä, kun he aloittavat räpper, nuorina räppäreinä. Mm. Tämä loppu loppuu niin hienoa, mä oon siis kuunnellut tätä biisiä tämän tai viimeisten säkeiden takia jotka itse liittyy jotakin tähän meidän ha- bändin hajoamiseen mm-hmm. ja sitten ehkä tähän aloittamiseen. Se menee tällä, että tämä siis parhaat säkeet murtaa mielestä padot jossain kaukana loistaa diskojen valot. Ja nyt tulee se huippukohta. Jokainen meistä on kai sammuva tähti, jokainen täällä ilosta liikkeelle lähti. Mm. Siis se ajatus, että, että miksi aloittaa, siis se on toi ilosta liikkeelle lähteminen, mm. että kuinka hauskaa se on, kun alkaa tehdä jotain mm. että, ja kuinka innostavaa se on ja pääsee siis oikeasti luomaan jotakin asioita, mm. mitä näkee vaikka omissa lapsissa, kuinka innoissaan ne on tuolla, kun munkin lapsi ja se Aino ja sen paras kaveri ne viime viikonloppuna esimerkiksi ne rakensi museon mm. ja sitten pyysi meiltä pääsymaksuja, ne tekee tanssiesityksiä ja Kyllä. tekee siis kaikkea sellaista, mitä lapset tuolla, tuolla tekee ja niin on ihan superhauskaa. Mm. Ja jos se on se, miksi aloittaa jotakin, vaikka bändin tai niin. mikä tahansa luovan tekemisen, jolle se on se, että haluaa maalata, että se mitä tulee itsestä ulos on, mm. on sitten siveltimenvetoja tai jotakin. Et jos, sen, jos se lähtee ilosta ja yrittää pitää sen ilon siellä, niin ollaan tosi mm. vahva, vahvalla perustalla.
1: Kyllä. Yksi mikä on tärkeää, kun mainitsit niin nämä bändit tässä, niin sehän on, sehän on, koska kyseessä on yleensä useamman ihmisen muodostama organismi jotka monesti saattavat olla tasa-arvoisia. Jäsenet ovat niin sanotusti tasa-arvoisia bändin sisällä. Yhdessä tehdään päätökset ja yhdessä ehkä tehdään, tehdään biisejä ja niin poispäin. Sehän on ihan ensisijaisen tärkeää, että siellä bändin sisällä on... Yhtenäiset tavoitteet. Soittajilla keskenään on yhtenäiset tavoitteet koska jos niissä tulee ristiriita, niin monesti sitten tulee todella paljon hankaluuksia. Sehän voi olla, että vaikka Santa Cruzilla on ollut, ollut semmoinen meininki, että siellä on ollut vaikka, tämä on ihan hypoteesi, koska mä en, mä en tiedä tunne jätkiä. Mutta sehän voi olla, että siellä on kolmella jätkällä on ollut vähän isompi halu oikeasti niin soittaa ja, ja vaikka niin kuin menestyä kuin sitten tällä Archilla, jolla ehkä oli vaikka päihteidenveto niin kuin niin, tärkeämpänä
0: hauskan pito, niin. mitä sen otsikon alle sitten menee. Tämä
1: on ihan, ihan niin, mahdollinen niin. skenaario, että en on sattanut käden. Ja, ja, ja sitä olen itse, itse huomannut tuossa, kun varsinkin niin Indiapuolen ehkä aloittelemien bändien kohdalla ö, on työskennellyt niin sitä, että on bändin sisällä on rajuja ristiriitoja siitä, että mitä halutaan musan tekemiseltä, mitä halutaan keikkailemiseltä.
0: Mä muistan tällaisen bändin kuin Sininen Iiris 2000-luvun alusta Soitti suomenkielistä Indie-rockia, siis siinä oli juustopäistä aikanaan tuttu teemu. Ja ihan erilaista, jos juustopäät oli tällaista teinipunkkia, niin sininen mm. iiris oli sitten taas lähempänä vaikkapa liekki yhtyettä mm. musiikissa. No Kerran meillä oli yhteiskeikka heidän kanssaan ja muistan kuinka siellä soundcheckissa niin ne ei ihan löytänyt sitä soundia ja Teemu oli se, joka yritti pitää sen bändin sillä että älkää nyt lähtikö vielä, mm. että meidän pitää saada tämä soundi kuntoon ja muut ei oikein senä sinä halunnut niin, niin. Eli siinä oli se kunnianhimoero, oli, mm. oli bändissä. Tämä on nyt aika pieni ja kevyt esimerkki siitä, Aivan. mutta sitten on olemassa sellaisia yhtiöitä, niin kuin mä voin kuvitella, että vaikka se nyt tässä mainittu epunormaali, että mm. he ovat olleet Todella kunnianhimoisia sen jonkun, ne, jotka ovat olleet bändin kanssa tekemisissä edes vähän. Mm. Mä muistan, me ollaan yksi radiolive kerran tehty silloin 1957, silloin joskus Wayback, ja se pieteetti ja ne vaatimustasot, mitä sieltä tuli koko yhtiöltä, niin se oli samalla aika rasittavaa, mutta siis todella arvostettavaa mm. myös. Ja taisi olla jopa niin, että he, kun he sitten miksasivat sen akun tehtaalla ja kaikki, niin jossakin kohtaa taisi olla niin, että oli lefti ja righti vaihtanut puolia, mm. niin jälkikäteen sieltä tuli siis kommenttia, että muuten se, mitä piti tulla oikealta, tulikin vasemmalta, ja se, mitä Kyllä. piti tulla vasemmalta, tulikin oikealta, <hah> ja ne huomasi tällaisen asian mm. sieltä, ja se on koko, koko bändi, että siksi se bändi kuulostaa, voi kun olla vaikka joku valkoinen levy, mm. mitä mä tuossa kuuntelin kokonaan jostain syystä, niin kuinka hienolta se kuulostaa. No niin, mutta se on taas niinku yksi juttu, mutta siis, kunnianhimo oli siinä bändin yhteen.
1: Kyllä. Me jatkamme meidän kuolemattomuuden 12 askelta kokonaisuutta ensi kerralla ja siirrymme osioon nimeltä Vanha mies huutaa pilvelle.
0: Tämä on asia, joka on ollut minulle tällainen lihassa nyt jo kauan. Ja se on että kautta kaverikuvat artistien kanssa.
1: Noniin, anna tulla.
0: Ja tämä liittyy nyt ehkä enemmän median edustajiin. Mutta mä haluaisin nyt ensin kysyä sinulta. Mähän olen laittanut tuonne sosiaaliseen mediaan joskus alkuvuodesta tämän kysymyksen. Mitä mieltä olet selfieistä, kaverikuvista haastateltavien kanssa? OK nykyaikaa vai noloa fanitusta? Mitä mieltä Antti, sä olet tästä?
1: Mä ehkä vastasinkin sulle silloin siihen ketjuun jotain, mutta... Nyt tässä kohtaa, niin jos mä, jos mä pitäisin sanoa, niin mä sanoisin, että se on mulle ihan fine. <laughs> siis
0: tilannehan on, mun mielestä mitähän kautta tätä nyt lähtisi purkamaan. Mä voisin sanoa tältä urheilupuolelta. Joo. Jos olet urheilutoimittaja tai urheilujournalisti, niin yksi pahimpia mokia, mitä voit ikinä tehdä, on mennä mm-hmm. toimittajana kaverikuvaan urheilijan kanssa.
1: Okei. Okay. Siis mulle.
0: kaikista, koska se tarkoittaa fanittamista. Niin? Se on fanittamista ja journalistihan ei ole fani. Mm. Siis yksi tällainen, että jos vaikka mennään tuonne jääkiekkootteluun, ja menee sinne ensimmäinen toimittaja ensimmäiselle juttukeikalleen ja on vaikkapa tapparan merkki tuossa kauluksessa, mm. niin sieltä Montusta saattaa olla, että tämä kaveri ei pääse vuosiin ulos. Se on niin iso moka.
1: Mm, kyllä.
0: Puhumattakaan, että hurraisi ja taputtaisi, kun jompikumpi joukkue tekee maali. Koska se journalistin pitää nostaa, nousta sen pelin ulkopuolelle mm. ja katsoa sitä peliä sieltä. Kyllä. Ja tämähän on yksi asia, joka esimerkiksi joskus... Ja kun MM-kisoissa silloin vielä, kun Yle niitä televisioi, niin se häiritsi muakin, vaikka mä en ole tässä suhteessa mikään kovin puristi. Mä tunnen ihmisiä, jotka siis halveksuu joitain sellaisia, jotka on siis erehtinyt pyytämään nimmarin mm. tai mennyt kaverikuvaan. kun varsinkin jos jossain MM-kisoissa, niin siellä saattaa olla tällaisia Oveckinin tapaisia oikeita tähtiä. Niin, niin. Silloin antaa sen oman journalistisen uskottavuutensa pois, koska kerta on fani, niin sehän tarkoittaa, että se jut, jutut on juttuja, niinpä, niinpä. eikä journalistisia
1: juttuja. Kyllä.
0: No sitten kun me ollaan täällä musiikkipuolella, niin tämähän ei ole ihan niin sillä Tämä on häilyvä juttu. Kyllä. Ja mulle, mähän olen ollut kaverikuvissa ja, kun, ja aika monissakin, mm. mutta mä olen aika harvoin, mä nykyään en itse niitä ehdota. Ja niissä on siis, koska tämä kaverijournalismi on, se kukkii kauneimmin mun mielestäni mediaalalla kuin missään muualla.
1: Voi olla aivan oikeassa.
0: Siis jos on politiikan toimittajia, niin aika harva tuolla oikea niin kun
1: menee kaverikuvassa. Se olisi jo absurdi ajatus.
0: Olisi se. Siis mm. ajattele, siis jos mietitään, tämä hyvä ajatus, että vaikka haastattelee Donald Trumpia, ja sitten sä olet siellä Trumpin kanssa sillä tavalla. että... Kyllä. Niin, rockin, ja, vielä, ja, the ja
1: etenkin jos vielä tällaisen niin suomen, suomen niin mittakaavaan tuo tuoraan, niin se olisi kohmistaa että tuolla joku oh, niin. joku postailisi instagramiin selfieitä jonkun, tota, noin, tietyn kansan kanssa Joo, ja
0: mun perussääntöni kyllä olisi se, että kannattaa olla tosi varovainen. No johtaa, siis kun media-alalla, kun minäkin olen siis tälläkin hetkellä ehkä enemmän, mun työni on olla juontaja mm. enemmän kuin toimittaja. Ja silloin joskus oli vielä enemmän, että mä jopa sanouduin irti journalismista täysin. Siis sillain, että tämä mitä me tehdään ei ole journalismia. Sen takia silloin mä myös ajattelin, että jos meille tulee joku vieras, niin totta kai me poseerataan sen kanssa. Mm. Mutta samaan aikaan me tiedän, että siinä joutuu alisteiseksi jotenkin sille kaverille, tieden kanssa on. Ja liittyy myös siihen, siis että jos joku artisti tulee haastatteluun, niin sen artistin kannattaa kannustaa oikeasti sitä, että se artisti menisi sen toimittajan kanssa kaverikuvaan. Koska Kyllä. se saa sen juontaja tai toimittajan omaan posseensa sillä tavalla, ja silloin se juontaja tai toimittaja puhuu niitä kauniita sanoja tai kirjoittaa niitä kauniita lauseita. Mm, ja kyllähän se, kyllähän
1: se antaa tavallaan sellaisen merkin, että hei, tää on mun, tää on mun tiimissä.
0: Niin, aivan, aivan oikein. Ja lisäksi, tähän muuten liittyy, tämä on nyt jo ehkä vähän sen asian vierestä, mutta että tällainen, jos mä coachsaisin näitä tällaisia artisteja, niin mä sanoisin, että kun te menette haastatteluun, niin Ensin kätellään. Tämä on vähän Paul Stanley. Mm-hmm. We were friends, but now we are family. Ai, tässä tuli hirveä niin sanottu callback vahingossa. Jo. Eli kun artisti tulee haastatteluun, hän kättelee, ja kun hän lähtee pois, hän halaa. Kyllä. Ja sitten siinä halauksen ja kaulailun yhteydessä otetaan se selfie. Ja sitten vielä tosiaan, kun joskus menneessä jaksossa sanoin, että pari kuukauden päästä dropataan se tietty toimittaja, niin se on siinä takat, artistin takataskussa. Mm. Ja tämä toimii näin, ja mun mielestä aika harva juontaja tai toimittaja itse asiassa oikein tajuaa tätä, että tämä menee näin, että se toimittaja antaa paljon enemmän itsestään ja uskottavuudestaan mm. kuin se artisti. Se artistihan tarkoittaa sitä, että tässä on mulla, mulla on yksi tämmöinen puhelinlanka Kyllä,
1: juuri näin. Tota, mä haluan miettiä, että niinku, onko ollut tilanteita, jossa mua tämä juttu on minua niinku häirinyt, niin Mulla kyllä tuli mieleen yksi, yksi tilanne. No. Ja se kyseessä on yksi tota, m, entinen ö, valtion nuorisoradiokanavan ohjelmapäällikö, joka, joka silloin mä muistan, että mä kiinnitin huomioon, että hän otti lähinnä tietyn tyyppisten artistien kanssa, lähinnä tuolta niin kuin valtavirran kovasta ytimestä olevien mm. artistien kanssa että silloin, kun hän oli niin sanotusti virassaan. Se oli muista, se, mä, se mä muistan, että se kyllä niin kuin pisti silmään. Mä en usko, että se olisi samalla tavalla pistänyt silmää, jos se olisi ollut vaikka jonkun tota, noin kaupallisen radiokanavan Toimittaja, koska se on niin vähän, vähän eri homma sitten, mutta että muistan, että se kyllä mua vähän häiritsee. Mä nyt ymmärrän sua tässä sinun, kun sinä huudat Joo. tälle pilvelle.
0: <tos> siinä, ja sit lisäksi. Ei, kun siinä on juuri tämä. Jotkut varsinkin aloittelevat toimittajat niin ne haluaa nostaa itseensä mm-hmm. siihen, että... Tässähän minä olen julkisten kanssa Kyllä. Jyrki Hämäläinen. Mm. <laughs> siis se Se on myös muuttunut jotenkin. Että tiedän, että tämä on juuri nyt sukupolvien välinen ero tässä. Että joillekuille, joka tätäkin saattaisi vaikka parikyyppisenä kuunnella, niin miettii, että, että, että mitä sä horiset. Mm. Totta kai selfieitä kaikkien kanssa niipä, ja se on niipä, meidän niipä. kulttuuriin kuuluva juttu, mutta muista, kannattaa miettiä siis, että mehän kaikki naurettiin sille tavalle, sille Jyrki Hämäläisen tavalle, ottaa mm. niitä kuvia, vaikka samalla siihen liittyy myös sellainen kateuden sekainen kunnioitus, että toi on tavannut nämä kaikki ihmiset, Miksi niin, niin, siksi hän, hän, niin kuin otti rupesi ottamaan niitä, kun Suomessa ei uskottu, että hän on päässyt nä- näkemään, tapaamaan Elvistä, kun kukaan ei, ei oikein sitä, sitä muista. <hä> mä sain silloin tähän aika hyviä vastauksia, Esimerkiksi Oskari Onninen kirjoitti tähän, että muistan ottaneeni yhden, ehkä toisen, mutta yritän välttää, kun jää journalistisesti paska maku. Hmm. Ja köhö, mähän en ollut tätä omaa kantaani niin kertonut, että hänellä on sitä sama. Meriläisen Mikko kirjoitti, että Matthew Bellamy tarjosi haastattelun jälkeen, että haluanko ottaa selfieen kanssaan. Sanoin, että ei kiitos. Paitsi, että...
1: Suoraselkäistä.
0: Niin, paitsi siis, että... että niinku, minä niin tulen Antti peukku Mikolle, mutta lisäksi Matthew Bellamy tietää, miten homma toimii. Niipä. Hän tietää, että hänen kannattaa ottaa toimittajan kanssa selfieä, mm. koska sitten se toimittaa hänen takataskussaan. Kyllä, kyllä. Ja täällä on sitten, moni oli vastannut tähän kysymykseen sitten fanien näkökulmasta. Se on enemmän kuin OK. Se mm. on nykyinen, niin kuin eräs itse asiassa meidän vakkarikuuntelija tota Ari, se kirjoitti, että kaverit kuvat on tämän päivän nimmareita tai nimmareiden ohella lisämuisto idolin tapaamisesta. Fanin kohdalta, jos on artistille hyvä, kun ei me häiritsee tuolla jossain kesken baariin mm. tai kun hän on kävely koiraa tai perheensä kanssa vaikkapa supermarketissa, ettei häiritse sellaisessa tilanteessa. Mm. Siis any day. Se, ei, se ei liity tähän ollenkaan. Tämä liittyy enemmän siihen tähän valta-asemaan.
1: Ja kyllä, mä, kyllä mun täytyy kuulla kertoa, että jos minulla tulee mahdollisuus, mm. niin 28.4. kun Crystal Bell on Tampereen klubilla keikalla, niin Saatan ehkä kainosti mennä pyytämään, että excuse me, Miss Miss Bell, can we have a... Photograph together. Joo. Katsotaan nyt, että saanko mä suutani auki siinä kohtaan, tai tuleeko sitä tilaisuutta ylipäänsä, mutta... Se on
0: ok, mun mielestä se mm. on ok. Mutta siis mä en on... olekaan
1: journalisti, mä en, mä en koe nyt olevani journalisti. Ja
0: kuten tämän. sanottua, tämä ei ole mulle yksinkertainen asia, mä olen ottanut niitä, mm. ja tänäkin vuonna olen yhden kuvan ottanut, mm. ja sitten kyllä, kyllä tossa, siis netistä kun katsoo, kyllä mä siellä kaulailenkin mm. kamereiden kanssa, kyllä. että m, tässä ei ole, mä en ole niin kirkasotsainen mm. sen asian suhteen, mutta tämä... Jos Eli mä, mikä
1: sinun viestisi nyt on mun arvon viesti, journalisteille.
0: mon viestini on se, että miettikää tätä asiaa ja muistakaa, että teillä on enemmän menetettävää ja se artisti ei välttämättä ole teidän kaverinne, vaikka se käyttäytyy, koska hän tietää, että hän voi
1: voittaa jotakin. Ennen kuin siirrymme tämän kertaisen älä tämän ohi osioon, niin tajusimme. Tuossa juuri äsken, että olemme unohtaneet Arpoa, meidän kilpailun voittaja.
0: Mä otan tämän nyt sataprosenttisesti omaan piikkiin, koska mun piti se Arpoa ja mä unohdin sen ja sä muistit.
1: Kyllä, mutta onneksi nyt ei ole myöhäistä, vaan me suoritamme arvonen nyt ja meillä on täällä paikalla Onnetar Anna.
0: Hei.
1: Meillä tuli 17 kommenttia tuonne kilpailuun ja nyt, nyt Anna, joka ei ole nähnyt näitä kommentteja varmastikaan, niin... Hän kertoo meille nyt numeron yhdestä 17 ja tämä sitten sen kautta Antti, sinä voit ilmoittaa voittajan nimen. Ja ole hyvä Anna, sano yksi numero harukassa 1-17. Sanotaanko vaikka, että 12. Kiitos Anna.
0: 12. Liisa oli eka tuukka, oli toka jukka kolmas, neljä. Viisi, kuusi, seitsemän, kahdeksan, kymmenen, Nyt minä tiedän voittajan. Voittaja on kommentoinut. Haluan osallistua arvontaan. Ystävällisin, terveisin Rami Saarjärvi.
1: Onnea, onnea Rami, onnea Rami. Tulemme olemaan teihin henkilökohtaisesti yhteydessä palkinnon luovuttamisesta. Kyllä.
0: viiseihin kerro sä tämä omasi.
1: Tämän kertainen minun alunko tämän ohi kappale on Helsinginläisyhtye nimeltä Uutö ja heidän kappaleensa Sommerfluga. Fluga. on tosiaan Helsinginläinen yhtyö, joka on tämmönen niin sanotusti aikuisten miesten bändi. Tässä ei ole mitään nöösi tai tyttöjä, vaan tämä, on, tämä on, tässä on neljä tämmöstä niin hyvin hyvin tota noin niin varttuneeseen ikään päässyttä mieshenkilöä. En puhu nyt mistään vanhuksista, mutta ihan aikuisia. Ja, ja tota, Uutto on hauska bändi. He laulavat ruotsiksi. nimi tosiaan Sommer, Sommerfluga, joka minun ni kääntyy kesäkärpäseksi. En tiedä, onko näin. En ole kuunnellut sanoja sen tarkemmin, mutta tota, tosiaan hyvää ruotsinkielistä melodista punkrockia tämmöisellä melankolisella pienellä twistillä tiukka vändi tykkää etenkin rumpalin Raimon soittamisesta, napakkoa soittoa. Musta Punk on kauheata silloin, kun Rumpali sleevaa. Mun mielestä tietenkin osaa kauheata silloin, kun rumpali mutta uutoin kohdalla ei ole tällaista ongelmaa ja, ja muutenkin ö, tykkään tämän tyyppisestä melodisesta punkin musasta ja, ja tota, sit itseä koskettaa myös se, että mulla, on, mulla ja ystävilläni jussella ja Jampalla on uus jonka musa-tyyli tulee olemaan jossain määrin. Kerro, tästä no, en kerro, kerro Kerro myöhemmin sitten, mutta, te, tota, mutta tässä on ehkä tyylillisesti jotain, jotain samaa ja, ja tota, senkin takia koskettaa paljon. Uutöön laulajalla Viljellä ei ole mikäänlaisia suomenruotsalaisia juuria käsittääkseni, mikä tietenkin herättää kysymyksen, että miksi ruotsiksi, mutta toisaalta voidaan ajatella, että miksi ei.
0: Mä en Uut ollut kuullut, mikä oli hyvä, mm. eli olin juuri nukkumassa tämän ohitse. ja Se on todella mielenkiintoista huomata itsessään, että mistä lähtökohdasta lähtee kuuntelemaan. Bändi. eli mä sain tämmöisen neitsellisen kuuntelukokemuksen, mm. jolloin mä luonnollisesti jotenkin ajattelin, että tämä on ruotsalainen bändi. Niin, niin. Ja mä mietin, että miksi hän sä valitsit juuri tämän, kun mm. aika useasti, jos mä olen omasta mielestäni valinnut vähän enemmän näitä kitarayhtiöitä. Mä en ole mm. ihan varma, onko se mennyt niin. Ja mä jotenkin, jotenkin ajattelin, että onko tämä Antin musiikkimakua? <hys> ja sitten mä jotenkin huomasin, niin heiltä hän on siis nyt juuri maaliskuun lopussa ilmestynyt tämä kokonainen levykin jonka voi sitten tutustua joo, siis että siinä vaiheessa kun, ja nyt sä vielä valotit tämän bändin taustaa tarkemmin tämä kuulostaa oikein hyvältä, mun jännittävä siis toi soundi vertaisiin niin radiopuhelimiin, mikä mun, mulle... Mä en ollut radiopuhelimia, mutta mun pitää kuunnella uudelleen noita muitakin biisejä siinä mielessä.
1: Kyllä siinä on, on jotain, jotain samaa. Mä en ole mikään niin hirvittävän kova radiopuhelimet fani, vaikka ihan kyllä siis oikeasti arvostan tosi paljon bändiä, ja livenähän he ovat hyvin, hyvin, hyvin intensiivisia ja vaikuttavia, mutta tätä uutta, ei en ole vielä livenä nähnyt. Mutta joo, tässä on jotenkin... jos Tässä on nyt jotenkin niin ilmaisussa on jotain muuta, kuin tässä tämmöisessä tällä hetkellä aika edelleenkin pinnalla olevassa Suomi-punkissa, joka ammentaa tuolta 80-luvun uudesta aallosta ehkä jälkipunkista. Musta tässä on nyt kuitenkin jotain semmoisella melodisella tasolla jotain, jotain muuta. Ehkä, ehkä se johtuu tästä, että kun suoraan ei ymmärrä tota, mä osaan ruotsia jonkun verta, mutta paljon kun en suoraan ymmärrä tota kieltä, niin mä en kiinnitä niin paljon huomioita teksteihin, jolloin se saa enemmän painoarvoa se, se tota, melodisuus ja muut. Sen takia ehkä tämä on mulle jäänyt niinku päähänkin paremmin. Hyvä bändi, Ö, on iso mahdollisuus, että ihmiset nukkuu tämän ohi, koska bändi on esimerkiksi päättänyt, että heidän promote- pueblo- zuva- promokuvansa ovat sellaisia, jossa näkyy heidän takaraivot. Joo, eikö mä itse asiassa mietinkin tätä. No niin, siis
0: siinä näkyy tässä yhdessä tämmöinen vielä ostavaa. Aika <min
1: <min> uh, ihastuttavaa ehdottomuutta sillä tavalla, mutta että loistava bändi uut, kannattaa sekata heidän debiittialbumissa. Mikä sun aina lukuttava rohi, kun ei kappale tälle viikolla on antti?
0: Se on yhtyön nimeltä HÄN, ja yhtyeen nimeltä hän, joka on julkaissut nyt tällä viikolla uuden sinkun. Sen nimi on harhakuvitusmaailmassa. maailmassa. Bändi on ihastuttanut mua heti tästä ensimmäisestä sinkustaan lähtien, joka julkaistiin aika lailla tasavuosi sitten. Mm. Tämä biisi oli silloin ulottuvuusportti. Ja mielestäni tämä on kivalla tavalla yhdistelmä niitä bändejä, joissa tämän hän jäsenet sitten ovat vaikuttaneet tai vaikuttavat yhä. Eli tässä on French Filmsista Teksti TV 666 Spectral Raystä ladan Nuevosta hahmoja. Ja tota, tämä on nyt tosi poppia. Ja tämä on siis, mun sen tekstarit on ehkä vähän sillai laiska vertaus, mutta samaan aikaan paikkaansa pitävä, että jos tekstitv666 päättäisikin tehdä radiopoppia, niin tämä voisi olla sitä, mutta siellä kuitenkaan he eivät pääse siitä kitarasta, eivätkä haluakaan siitä kitarasta eroon, mutta varsinkin soundillisesti tämä on nyt hyvin heleää ja erittäin poppimaista. Ihastuttava kertosäe ja tällainen, mitä Suomessa tehdään aika vähän mun mielestäni, mutta esimerkiksi missä Nirvana oli tosi hyvä, eli Poppi, siis duurisointuja poppisävelmiä, mutta sitten aika tämmöisiä surullisia sanoja.
1: Mm. Joo ja mulle tuli, tuli vielä aika ruotsissa erään, niin edelleen aika paljon niin kuin, tällä, tällä idiksellä niin kuin, musaa. Tai jotenkin tuntuu, että sieltä tulee aika paljon semmosia, niin kuin, nousevia artisteja, joilla niin kuin, saattaa olla hyvin hyvin niin kuin, simppeli tää tää niinku sapluuna. Ja hänen hänen niinku selkeä vahvuus on se, että se on niinku oikeasti aika simppelistä sa- sapluuna.
0: Kyllä, siis tässä on, onko se nyt kolme vai neljä sointua ja tosi yksinkertaiset, niin, mutta mä, mulla on joku, se joskus jos puhuit ton Mion kohdalla, että sulla on tämmöinen niinku soft spot näihin sarjakuva-artisteihin, mm. niin mulla varmaan on sitten tällaiseen tiettyyn yksinkertaiseen popmelodiaan, että mä tykkään, mä tykkäsin tosi paljon French mm. ja Joskus esimerkiksi Satellite Stories on ollut kanssa tällainen, että mä huomaan pitäväni näistä popahtavista indie rock bändeistä enemmän kuin keskimääräinen suomalainen meidän ikäisimme musadikkari, mm. jotka ajattelee, että no tää on tällaista, että tätä on kuultu jo, ja tää on kolme tähteä, Ja mun heille ihmisille se voi olla sitä, mm. mutta esimerkiksi tätä biisiä mä kuunnellut nyt varmaan tässä yhden vuorokauden aikana enemmän kuin varmaan, en ole katsonut, en lasken nyt kuinka paljon, mä kuuntelen mm. jotakin, mutta harvaa biisiä koko vuonna, koska se on ollut mulla, mulla oli tuossa sellainen kiva soittis, jos mm. oli pelkästään tämä yksi biisi. <lans> <lansi> sitten mä kuuntelin sitä. Siinä on ihana toi kertose. Ja siltä huolimatta, mä en ole ihan varma, miten siellä miten ne sanat menee. Mm-hmm. <lansi> mutta tuota, se on todella tykättävää musiikkia minulle.
1: Joo, ja mun mielestä on kyllä hän yhtyöjen paras, paras biisi tähän mennessä. Hyvä kappale.
0: Tämä oli Antti kertaa Antti kaksinkertainen katsaus popmusiikkiin.
1: Minä olen Antti Hietala ja vastapäätäni tässä istuu Antti, Antti Granlundi. Ja, ja ihanaa, että kuuntelit tämänkin jakson, jos kuuntelit tänne loppuunkin asti, niin huippuhomma. Ja edelleenkin painotamme, että meillä saa lähettää sähköpostilla keskustelun aihevinkkejä tai ehdotuksia tai promoja tai ihan mitä vaan sähköposti osa tc. antti xantti at gml.com.
0: Hei, tiedätkö sellaisen tilanteen, kun joku todella lahjakas muusikko ottaa vaan kitaran tai pianon tai jonkun siihen eteensä ja musiikki virtaa hänen lävitseen. Mm. Joku vaikka Brian Wilson Good Vibrations ajalla tai jotain vastaavaa. Niin mä huomaan, että mä olen näiden vitsien kanssa Se <tos> <lailla. tos>
1: Sä kanavoit jotain suurempaa. <tos>
0: Joo. Mä voin nyt heittää, tähän
1: hän vähän, mä, mä Mä muistan, mä muistan silloin, mun, mun veli kirjoitti ihanasti silloin, kun George Michael kuoli. Mm. Niin hän kirjoitti, että George Michael oli sellainen, joka, niinku, joka äänellään vaan niinku kanavoi sellaisia jotain jotain kosmisia vibrationeita.
0: Joo. Jos surfaava lintu olisikin koira, niin mitä se laulaisi? En tiedä. Aba ba 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 <tos> <tos> <Noniin. tos> on ba ba niin. se oli ba ba <tos>
1: <tos> Kyllä. on <tos> Kiitoksia paljon kuuntelemisesta. Palaamme Astialle Joo. viikon päästä. Moi. Moi.
0: Antti kertaa Antti. Kaksinkertainen katsaus pop-musiikkiin.